0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, selamat datang di podcast cerita bisnis episode ke 164, kembali bersama saya Ikbal Rahab, ya. Uh, seperti biasa, semoga kalian semakin depannya baik dan penghidupannya pun juga baik, lebih baik daripada kemarin dan semoga akan semakin baik juga ke depannya. Dan seperti biasa di podcast ini, ya saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang banyak hal ya, terutama mengenai bisnis, manajerial dan keuangan yang akan saya bahas dari sudut pandang saya pribadi, ya dari pengalaman saya pribadi, dari cerita saya pribadi sebagai seorang pelaku bisnis dan praktisi investasi sejak tahun 2006. Harapannya apa? Supaya teman-teman uh, mendengar yang mungkin ada keinginan untuk menjadi pengusaha atau bagi teman-teman yang sudah menjadi pengusaha dan juga untuk teman-teman yang memiliki profesional yang lainnya. Nah barangkali setelah mendengarkan podcast cerita bisnis kali ini teman-teman bisa mendapatkan insight-insight yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin didiskusikan sama teman-teman, monggo langsung kontak ke nomor WhatsApp yang sengaja saya cantumkan di deskripsi di podcast ini. Gitu ya, dan sekarang kita akan langsung masuk ke sesi cerbis kali ini teman-teman. Ya, e, jadi teman-teman sekalian mungkin teman-teman e, sadar maupun nggak sadar ya e, bahwa sebenarnya sudah hampir dua bulan ini e, saya agak vakum mengisi e, podcast di e, channel cerita bisnis ini. Ya hal ini dikarenakan karena ya mulai menjelang akhir puasa e, saya dan teman-teman itu -teman sudah mulai fokus untuk melakukan persiapan libur panjang ya sehingga semua pekerjaan itu e, kita targetkan harus selesai lah sebelum libur lebaran. Dan ternyata ya setelah e, liburan lebaran selesai. Uh, saya dan teman-teman juga harus mengejar persiapan pendampingan bisnis ya dari mitra-mitra kami yang lain karena mereka juga baru selesai liburan panjang jadi uh, apa ya semua kegiatan tuh langsung berjalan secara bersamaan dan semuanya butuh perhatian ekstra uh, ya oleh karena itulah kegiatan mengisi uh, podcast cerita bisnis ini jadi uh, terhambat sampai satu bulan lebih bahkan hampir dua bulan lah Dan eh, alhamdulillah ya, sekarang eh, semua pekerjaan itu sudah mulai berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sekarang saya bisa kembali mengisi podcast eh, cerita bisnis ini dengan cerita-cerita dan pengalaman bisnis yang terbaru. Ya. Eh, dan cerita bisnis yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah eh, tentang pengalaman saya beberapa waktu yang lalu ya, dalam membenahi manajemen bisnis dari salah satu eh, so, eh, mitra bisnis kami. ya klien kami. Dan eh, sebelum saya mulai cerita ini, saya akan memberikan sebuah clue ya di depan cerita bahwa sebenarnya ya sejatinya perubahan itu membuat kita tidak nyaman. Ya, baik itu perubahan positif maupun negatif itu selalu membuat kita tidak nyaman. Jadi gini teman-teman semuanya, Uh, mitra bisnis atau klien kami yang menggandeng saya untuk menaibi bisnis mereka kali ini itu mereka tuh sudah beroperasi selama 5 tahun. Jadi sekarang usia bisnisnya ya jalan tahun ke-6 lah ya. Dan si uh, bosnya ini merasa bahwa selama 5 tahun ini semua aktivitas bisnis itu masih bergantung di dirinya sendiri. Padahal kalau saya lihat jumlah karyawannya itu cukup banyak. Ya, ada sekitar 20 sampai 30 orang lah yang karyawan yang bekerja di tempatnya dia. Ya, tapi semua aktivitasnya itu uh, kayak pemikiran, terus instruksi-instruksi, ya itu masih e, bergantung pada si bosnya ini. Jadi meskipun pendelegasian e, kelihatannya sudah berlangsung ya, seperti misalnya e, admin tugasnya siapa, terus marketing tugasnya siapa, akunting tugasnya siapa, dan lain-lain, tapi pendelegasian kegiatan berpikir itu belum berjalan dengan baik di perusahaan ini. ya. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, bahwa semua teknik, Terus strategi, semua pemecahan masalah itu semuanya masih dipikirkan sendiri oleh si ownernya. Dan ini membuat para karyawannya atau para anggota timnya ini menjadi tergantung sama si ownernya. Jadi malas mikir itu loh. Jadi setiap ada masalah nanya ke bosnya. Bos ini gimana kalau kayak gini? Bos ini ada masalah gimana kalau kayak gini? Bos ini kayak gini. Sehingga sampai saya tahu sendiri ya bahwa eh, bahkan untuk ngisi air minum gitu. Eh, kan pakai galon ya belanja air minum aja itu mesti nanya ke bosnya. Bos ini air minum habis. Jadi sampai segitunya itu. Jadi uh, ya pendelegasian meskipun dalam uh, di atas kertas itu sudah tertulis, tapi nyatanya belum berjalan dengan baik. Dan belum lagi uh, terjadi banyak fraud ya, dan permainan para karyawan di dalam aktivitas perusahaan. Sehingga hasil yang diterima oleh perusahaan itu jadi gak optimal. Sama sekali gak optimal. Dan ketika saya mulai membenahi perusahaan tersebut, jadi saya masuk, saya melihat permasalahannya, saya mulai membenahi, saya mencoba mentabulasi. bahwa apa aja sih permasalahan yang terjadi di perusahaan ini, gitu ya. dan setelah saya tabulasi saya lihat ternyata masalah ini cukup kompleks teman-teman, sehingga meski mereka memiliki struktur perusahaan, ya, tapi orang-orang yang berada di struktur tadi itu tidak menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya, ya, dan hal ini bisa jadi disebabkan karena mereka nggak tahu apa batas pekerjaan mereka dan mereka juga nggak tahu apa yang menjadi wewenang mereka. Dan karena semua orang yang ada di sini merasa punya wewenang, sehingga ketika terjadi permasalahan di perusahaan, si owner gak tahu harus nyalahin siapa gitu loh. Karena semuanya jadi saling menyalahkan dan nggak mau disalahkan. Nah, tahapan pertama yang saya lakukan adalah tentang meluruskan job desknya tim. Ya, jadi saya luruskan dulu job tim itu apa dan wewenang mereka itu apa. Uh, sehingga saya minta tolong sama si owner untuk uh, menuliskan ya semua aktivitas yang ada di dalam perusahaannya itu secara lengkap dari hulu ke hilir ya. bahkan sampai pekerjaan yang remeh kalian pun itu harus ditulis lengkap uh, pekerjaan yang remeh itu contohnya seperti ya mencuci piring setelah makan, terus uh, ngepel lantai ruang meeting gitu ya, ngepel, ngepel lantai ruang tamu terus uh, nyapu lantai ruang tamu, bersihkan meja ruang tamu dan lain-lain, ya itu kan kelihatannya remeh ya tapi tutup harus ditulis Dan saya menugaskan eh, kepada si bos ini ya untuk menulis minimal itu seribu pekerjaan di dalam bisnisnya dia. Dan eh, si bos ini rasa bahwa oh, seribu pekerjaan kayaknya gampang aja deh. Ya karena banyak ada pekerjaan yang ada di dalam bisnisnya dia. Nah, tapi ya meski menulis minimal seribu pekerjaan ini terlihat simpel dan mudah, tapi kayaknya enggak kayak gitu juga, enggak mudah-mudah banget ya. Karena apa? Karena saya sendiri juga melakukan hal yang sama di bisnis saya di batu bisnis.com ya. Dan eh dalam melakukan hal ini saya itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Ya artinya nggak 4 hari itu saya full ya, saya force untuk bisa mengisi 1000 pekerjaan itu enggak. Jadi saya pilah-pilah. Eh, Jadi ketika saya gak jenduh, saya ada waktu, saya cari 200 pekerjaan, saya tulis, terus saya mengerjakan yang lain lagi, nanti kalau misalnya pas saya senggang lagi, saya e, garam lagi 200 pekerjaan lagi, terus gitu sampai terkumpul seribu pekerjaan. Dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari bagi saya. Oke lanjut, lalu dari seribu tugas tadi itu ya, yang sudah dikumpulkan, yang sudah ditulis, lalu seribu tugas tadi itu di breakdown, dipecah-pecah. Jadi mana yang termasuk pekerjaan bagian umum, mana yang masuk pekerjaan bagian produksi, mana yang masuk marketing, terus mana yang masuk uh, bagian dan finance dan lain sebagainya. Ya, jadi di breakdown. Nah setelah di breakdown, setelah itu di breakdown lagi. Jadi sudah di breakdown ya, di breakdown lagi. Mana yang termasuk tugasnya staff, mana yang termasuk tugasnya supervisi, uh, mana yang termasuk tugasnya manager, dan mana yang termasuk uh, tugasnya direktur. Itu dibagi-bagi lagi. Ya, itu jadi di breakdown, di breakdown lagi. Nah, tadi itu tugas pertama ya yang saya berikan kepada e, si bos. Lalu tugas berikutnya adalah menentukan alur tugas di setiap pekerjaan. Ya. Alur tugas itu bedanya apa sama e, menulis seribu tugas? Jadi gini, kalau seribu tugas itu kan kita mendata aja tugas-tugasnya atau aktivitasnya itu apa aja. ya Alur tugas itu semisal kayak gini, pekerjaannya marketing ya. Marketing ini alurnya gimana? Mulai dari briefing pagi sampai dia pulang kembali. Jadi misalnya kayak gini, pagi itu briefing pagi. Terus habis briefing pagi ada persiapan berangkat, ya persiapan berangkat ini ngapain aja? Terus setelah persiapan berangkat mereka berangkat, ya ke lokasi. Terus ngapain aja setelah sampai lokasi, ya terus sampai lokasi mau balik, apa yang harus dilakukan sebelum mereka balik dan lain-lain ya hingga mereka sampai kantor kembali. Itu dibuat alurnya, itu dibuat flowchart-nya lah dan. Eh, Ini juga berlaku untuk semua divisi, bukan semua marketing doang ya. Jadi semua divisi, yang mulai produksi, produksi A, produksi B, terus finance, marketing, online maupun offline, ya semuanya dibuat alur e, kegiatannya. Itu yang kedua. Lalu tugas saya selanjutnya adalah merapikan pencatatan keuangan dan membuat perencanaan terukur dari laporan keuangan yang sudah saya susun. Artinya kayak gini, laporan keuangan itu kan pembukuan itu kan ada tiga ya. Jadi eh, ada neraca, laba, laba rugi sama arus kas. Nah ini tiga tiga ini harus eh, harus dimiliki sama semua perusahaan, sama sebuah perusahaan ya. Jadi karena kalau banyak perusahaan yang ternyata hanya mencatat itu arus kasnya doang, ya kayak mutasi debet lah itu ya. Jadi ini enggak eh, begitu bagus Kenapa? karena perusahaan tuh membaca laporan keuangan tuh nggak komprehensif? Ya mereka melihat bahwa di kas ada duit. ya misalnya ada 40 juta dikas, oh seneng, mereka nggak tahu bahwa 40 juta ini dipakai buat apa atau datangnya dari mana atau uh, apakah ini sifat dari penjualan barang atau dari hutang kan nggak tahu itu loh, ya. jadi uh, bagusnya ya idealnya semua perusahaan itu memiliki tiga laporan keuangan, tiga ya, apa uh, artinya teman-teman ya. Yeah. ada banyak sekali perubahan aktivitas di dalam bisnis ini. Ya, dari dalam bisnis yang sedang saya tanganin ini. Dari aktivitas sebelumnya yang eh, agak longgar, menjadi aktivitas yang jadi lebih terukur secara kinerja dan militan. Dan hal ini dilakukan secara harian. Dan tentu saja hal ini, ya, perubahan ini membuat banyak pihak gak nyaman. Ya, hampir semua pihak merasa nggak nyaman. Kenapa? Karena dengan adanya perapian aktivitas ini, ya pekerjaan mereka yang tadinya lebih santai gitu ya, menjadi otomatis jadi lebih banyak dan terukur gitu loh. Jadi mereka nggak bisa terlalu apa ya santai-santai e, lagi ya e, seperti yang biasanya mereka lakukan karena apa? Karena mereka harus bisa e, bekerja secara efektif, efisien dan berbiaya rendah. Ya, jadi dialah kayak gitu teman-teman. Sebuah bisnis itu yang e, apa ya? Sebuah bisnis itu intinya selain kita e, harus mendapatkan laba sebesar besarnya, ya juga tetap harus Gimana caranya bisa beroperasi secara efektif, efisien dan berbiaya rendah. Dan e, memang sih dengan ketatnya pengawasan kerja secara struktural ya secara strata tadi bahwa di mana ada direktur mengawasi kerjanya manajer, manajer mengawasi kerjanya supervisi, supervisi mengawasi kerjanya staf. Ya dengan demikian enggak ada lagi yang namanya saling menyalahkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada staf yang melakukan kesalahan ya, maka direktur akan memarahi dan menegur manajer divisi terkait. Dan manajer juga akan menegur supervisinya ya dari divisi terkait. Sehingga intinya semua lini itu kena teguran ya. Dan otomatis harus ada perbaikan supaya kesalahan yang sama nggak terulang kembali. Dan misalnya ini ya, masih terjadi kesalahan yang sama, maka ya harus ada teguran keras. Ya bisa jadi berupa SP1 atau surat peringatan pertama. Kalau misalnya surat peringatan tidak diterbitkan, ya berarti ada yang lalai di sini, maka penanggung jawab atas karyawan tersebutlah yang harus menerima SP. Misal ada staff yang melakukan kesalahannya dan kesalahan ini berulang-ulang, maka supervisinya lah yang wajib menegur si staff tersebut. Karena kalau enggak, supervisi tidak menegur si staff tersebut, maka si supervisi ini yang akan ditegur oleh manajernya. Ya, Kenapa? Karena berarti si supervisi ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan kerja terhadap pekerjaan bawahannya. Ya, Dan kalau misalnya si staff tidak mendapatkan SP1, maka si supervisornya lah. yang akan mendapatkan SP1 atau bisa jadi dua-duanya yang mendapatkan SP1 dari si manager ya baik itu staff maupun supervisinya ya artinya apa teman-teman artinya fungsi kontrol itu harus bisa berjalan dengan baik dalam sebuah perusahaan ya dan tugas seorang pimpinan adalah memastikan bahwa tim yang berada di bawahnya itu mampu menyelesaikan tugas mereka dengan sebaik-baiknya ya. dan eh, apabila terjadi ketidaknyamanan ya Menurut saya wajar gitu ya. Nanti lama-lama juga akan menjadi terbiasa. Dan uh, siapa yang tidak bisa mengikuti perubahan maka ya akan tergeser dengan sendirinya lah. Melalui seleksi alam. Ya ada prosesnya. Uh, jadi gitu teman-teman ya. Uh, ya mungkin ya itu aja sih ya tentang... Uh, Saya berbagi pengalaman atau cerita saya Selama vakum hampir 2 bulan ini ya Di podcast cerita bisnis kali ini e, Monggo, kalau misalnya ada Yang perlu didiskusikan sama teman-teman Ada kata-kata saya yang kurang jelas mungkin terlalu cepat Atau mungkin ada yang lompat-lompat, teman-teman ada yang kurang paham nggak apa-apa, tanyakan saja Teman-teman bisa sharing nomor whatsapp yang saya cantumkan Di deskripsi di podcast ini Ya, e, Mohon maaf juga kalau misalnya Ada kesalahan salah kata ya Ada kata-kata yang kurang jelas tadi ya Dan lain sebagainya yang merupakan kesalahan saya pribadi, saya minta maaf, mohon maaf lah dan mati. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman mendengar uh, semuanya ya terutama buat saya pribadi sebagai diri saya cabut dulu, saya mundur diri, sampai jumpa di episode cerbis berikutnya teman-teman. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.